0: ¿Cómo están? Les mando muchos, muchos saludos aquí ya después de esta jornada loca, loca de domingo y sobre todo más el domingo por la noche. Pidur estaba así, sí, Pidur estaba así de quedar fuera por un empate, se imaginan que Pidur estaba así, así de cerca de quedar empatados, pero bueno, ya terminó, ya eh, estamos... ...para platicar de todo todo lo que sucedió primero con este juego de Raiders, Cargadores... Eh, ...bien por la liga, eh, bien por la liga, o sea, para todos los que lleguen a pensar que la liga está arreglada... ...que los juegos están arreglados, aquí Raiders y Cargadores se pudieron haber puesto de acuerdo... ...se pudieron haber puesto de acuerdo en tiempo extra, se pudieron haber puesto de acuerdo... ...en los últimos dos, tres minutos, se pudieron haber puesto de acuerdo... Y ni así, de cualquier manera, Reyes se fue por lo último, por el gol de campo. Es más, faltando dos segundos, se pudieron haber puesto de acuerdo. Faltando dos segundos, la jugada más arriesgada que tomó Reyes fue el gol de campo. Lo más sencillo, lo más fácil hubiera sido, se hincan, no ponen en riesgo el balón, se hincan y califican a postemporada. Pero no, ellos buscaron la victoria, ellos buscaron calificar ganando el partido y están adentro en postemporada. Y sí, Pidur también está dentro de la postemporada. Así de loca, así de loca. ¿Cómo estás, Jorge? Saludos a todos los que se están conectando. Eh, así, así. Eh, es correcto. Va a haber juego eh, de postemporada en lunes por la noche. Es Arizona en contra de carneros. Ese va a ser el partido el lunes por la noche eh, de, este, de mañana en 8. Vamos a ver si la gente se, se conecta. Y, y ahorita decimos, ¿cuál es el calendario? ¿Cuál es el calendario? Ahorita en unos minutitos más, ¿cuál va a ser el calendario de juegos para el próximo fin de semana? Que ya está, es más, ya los estoy aquí yo abriendo, yo ¿cuál va a ser el partido de... de post para Aquí está, así está el juego de fin de... los juegos de comodín... Del Super Wild Card Weekend, segundo año consecutivo, que son seis juegos de postemporada en el fin de semana de comodín, y ahora Pavero, uno de esos partidos va a ser precisamente en lunes por la noche. Este es el rol de juegos. Apunten, aquí va, aquí se los voy a mencionar. Primero, sábado a las tres y media, hora de México. Los Raiders de Las Vegas visitando a los bengalíes de Cincinnati. Este juego es a las 3 y media eh, hora de México. Luego va a ser Patriotas ante los Bills de Buffalo. Ese va a ser sábado en la noche a las 7 y cuarto hora de nosotros. Luego, domingo a las 12 del mediodía. Las Águilas de Filadelfia contra los campeones del Supertazón. Los Bucaneros de Tampa Bay. Luego domingo a las 3 y media de la tarde. Rivalidad, clásico. Finalmente, primera vez desde el juego de campeonato de 1994. Los 49 de San Francisco enfrentando los vaqueros de Dallas. Ni nada, ni más, ni menos. Eh, los acereros de Pittsburgh. Luego, el domingo a las 7 y cuarto, los acereros de Pittsburgh visitarán a los jefes de Kansas City. Kansas City apaleará a los acereros. Fácil ganará Kansas City ese partido. Y luego, el lunes por la noche. Cardenales de Arizona contra los carneros de Los Ángeles. Ese partido a las 7 y cuarto de la noche de lunes. Ese va a ser el partido de lunes por la noche. Sí creí que era empate, solo son pensaba mal. Pero pues no. Es que realmente, si, si, si lo pensamos de esa forma, lo más fácil para Reyes y a lo mejor lo más conveniente, si quieres nada más calificar, te incas y vas a postemporada Así de sencillo. Porque, imagínate, con el gol de campo te la pueden tapar, te la pueden regresar. Un mal centro te la regresa. Con el centro ya te aseguras que... Eh, ya con eso te aseguras que te hincas. Te eh, y ya, con eso se, se termina. Pero no fue de esa forma. No fue de esa forma. Y pues bueno, eh, así, así terminó. Pero... Nos regalaron un, un gran partido, eh, cargadores Raiders, si no me equivoco, eh, Raiders tuvo la, en la segunda mitad siempre tuvo la ventaja, desde esa interferencia defensiva que le marcaron a Harry Jr., con, totalmente controversial, totalmente polémico, porque ese pase no era atrapable, eh, ese John no estaba ni cerca del balón, el, el balón aterrizó eh, fácil unas 10 yardas de donde estaba él, fácil unas 10 yardas de donde estaba él. Pero eso cambió el partido. Completamente a favor de los Raiders. Y los Raiders pues, lo, lo aprovechó. Eh, pero la pensaban si no le la toca la pensación... Eso puede ser eso. sea ¿Qué prefieres? ¿Enfrentarte a Kansas City o enfrentarte a Cincinnati? Aunque Cincinnati le ganó a Kansas City. Y digo, digo Raiders perdió contra Cincinnati. Y perdió dos veces contra Kansas City. verdad Pero de cualquier manera, sí. Cincinnati... Prefieres ahorita a Cincinnati, un equipo que no ha ganado un juego de postemporada desde 1990. Desde la postemporada de 1990 que no ganó un juego de postemporada. Claro que prefieres ese duelo que contra Kansas City, Patrick Mahomes y Andy Reid, que están comprobados en postemporada. Simplemente eh, lo, lo prefieres. Eh, aparte, redes que evitar a Kansas. Estoy casi seguro de eso. Pues claro, claro, claro. Eh, jugar a Joe Borough de, definitivamente. Definitivamente jugará Joe Borough el próximo. Eh, sábado. Eso tómelo por seguro. ¿Reyes quería evitar que? Yo yo creo que sí. Digo. Yo creo que sí. Digo, obviamente voy a decir, conocen más a Kansas City los Raiders. Los Reyes conocen más a los Chiefs que, que a Cincinnati. Se los enfrentan cada dos, dos veces al año. Aquí es cierto que los enfrentaron hace poco a Cincinnati. Cincinnati dominó ese partido. Cincinnati dominó ese partido de Peapa. Pa. Pero, pues bueno, es muchos. Más sencillo para Raiders. ¿Tú crees el matchup? Que digo, ahorita si sí vemos ahorita la, la postemporada como tal en la americana y nacional de los equipos que calificaron a postemporada. Los que no calificaron, los que decepcionaron completamente es Indianapolis y estos cargadores. Estos Colts y Chargers tenían un mucho mejor equipo, en mi opinión, que voy a decir que Pittsburgh, definitivamente. Eh, voy a decir que Raiders, yo creo que Chargers tiene mejor equipo que Raiders, yo creo que Chargers tiene mejor equipo de Raiders, pero bueno, en el campo fue otra cosa, ¿verdad? Y eso pues a final de cuentas es lo que lleva, lo que decide, ¿no? Lo que sucede en el terreno de juego. Pero Indianapolis tenía todo el talento, los Colts tenían todo para llegar, y en dos de las últimas tres semanas perdieron contra Raiders... Y pues ahora, obviamente, perdieron contra Jacksonville. Y si pierdas contra Jacksonville, cuando necesitas ganar, cuando tienes que ganar, no mereces ir a, a postemporada. Pero definitivamente es. Fíjate, los. San Francisco se salvó. San Francisco se salvó con esa remontada de 17 puntos. Porque mi Colts, San Francisco y Chargers, era... son equipos que yo los veo de postemporada. ¿Ves el talento que tienen? Es postemporada. El que Colts no haya calificado para Colts y Chargers, esto es un fracaso. Totalmente. Fracaso rotundo de los dos. No hay otra forma de decirlo. Sorpresa total. Es, es totalmente el... ¿Cómo se dio? Fracaso total para los dos. Eh... Entonces, sí, o sea... Es... Pu puede ser, puede ser. O sea, realmente con... Es que estoy aquí leyendo los comentarios, por eso me, me detuve un poco pero tanto Colts, Chargers. Sí, o sea, creo... Es cierto. En el caso de Charles pues sí es coach eh, novato. En el caso de, de los Colts con Frank Reich, ya no, es, ya no es coach novato. Esto realmente es la primera decepción de Frank Reich, la primera decepción de Frank Reich en su carrera, como head coach. Este es realmente un, un fracaso porque... Digo, en años anteriores... anteriores Llega con, llegaba con más. Eh, pues por ejemplo, le iba a pasar calificando como 7 enfrentando un gran equipo de Buffalo... Se entiende que hayan perdido. O hace unos años que en el. Contra los Chiefs que perdían Contra los Super Chiefs. Pues sí, o sea. Eh, no estaban en posición de calificar. O de avanzar en postemporada. Pero aquí. Ellos eran favoritos. Nada más tenías que vencer. Lo único que tienes que hacer era ganarle a Jacksonville. No le has ganado ahí desde el 2014. Perdió Indianápolis contra una escuadra que los aficionados fueron vestidos con ropa de payaso para reclamar y criticar a, a su gerente general, al dueño, por dejar morir a esa franquicia. Tanto sí que en uno de los tiempos muertos donde hacen dinámicas con el público, alguien... Eh, le hacen una pregunta con, de opción múltiple y el, en lugar de responder una de los incisos que venía ahí en esa pregunta múltiple la aficionada contesta, spider a Trent Bulky, el gerente general de los Jaguares ese equipo eliminó a los Colts de Indianapolis ese equipo, que la, el público estaba molesto con su afición y que se estaba haciendo una protesta. Ahí fue con el que perdió coach para quedar eliminado. Eh, terrible, terrible. Andaba nominando al coach indie de Coach del Año. Eh, y ¿Sabes quién? ¿Sabes quién? Y lo voy a decir esto con mucha honestidad. Sé que tiro mucho, pero voy a decirlo con mucha honestidad. ¿Sabes quién se merece estar eh, nominado también al Coach del Año? Digo, está obviamente... Muchos están hablando de Mike Ravel como coach de Titanes. Otros están hablando de Zach Taylor, el coach de Cincinnati, de calificarlos a postemporadas. Sí, claro. Pero Mike Tomlin. Mike Tomlin se merece estar en la discusión para coach del año. El que con este equipo de Pittsburgh, con este equipo de Pittsburgh, con este roster, este roster de, de los aceleros, que estén en postemporada. Qué gran trabajo de Mike Tomlin. Este roster de Pittsburgh... No es de postemporada. Sí. Pero Mike Tomlin le sacó el jugo. El problema Mike, Mike Tomlin nunca ha sido duda que es un gran coach. No, no hay ninguna duda que es un gran, gran coach eh, Tomlin en la cuestión de la estrategia. En cuestión de desarrollar jugadores. Desarrolla jugadores. Y voy a decir algo. Hasta el momento de seleccionar jugadores. Creo que es un equipo con talento joven que seleccionaron bien. Lo que les tocó seleccionar en el draft, creo que seleccionaron bien en esta temporada. Con A.J. Harris, Fremont, Centro, etcétera. Lo hicieron bien. Pero estamos de acuerdo que este no es un equipo de postemporada. Simplemente, fueron apaleados por, dos veces por Cincinnati. Fueron apaleados por Kansas City. Fueron apaleados por equipos como Minnesota. Eh, creo que juegos como Chicago, yo creo que los debieron de haber perdido. El juego, contra, el juego contra Seattle. Yo creo que Pitbull debió de haber perdido ese partido. Creo que Seattle manejó. Tomlin fue el mejor coach que... Que Carroll en ese juego contra Seattle. Creo que Seattle se tardó para descifrar. Cómo iban a buscar ganar ese partido. Firmemente opino eso. Y se tardaron. Y eso le costó a Seattle el juego. Y le dio a Pittsburgh la victoria. Pero al final de cuentas. Tomlin consiguió eh, calificarlos a postemporada Para mí... En la cuestión de, de Tomlin, lo que le falla es el manejo de vestidor. Ahí es donde le ha fallado. No ha sabido cómo controlar para que el vestidor se mantenga unido. Para que no haya distracciones. Que eso yo creo que ha destruido un poquito la armonía dentro del vestidor. Un poco dentro de... de sí, de, de roster. Y eso ha complicado mucho. Y ha gastado Mike Tomlin mucha energía en esas cosas en los últimos años. Pero... Aquí está en postemporada. Le saca todo el provecho, todo el éxito del mundo. Y ahí está eh, en postemporada. De cualquier manera pienso que Kansas City va a paliar a Pittsburgh. La próxima semana. Yo creo que ahí va a quedar. Yo creo que hasta ahí va a quedar Pittsburgh. Es muy buena historia. Lograron clasificar. Iba a tener un juego más ver Rollinsberg. Pero yo creo que hasta ahí va a quedar. Ahorita que estamos hablando de premios. Y de coaches del año. Ahorita que vi una, un comentario aquí. Eh, pero. Yo creo que hasta aquí va a quedar Pidur. Van contra Kansas City. Y, y en Kansas City yo creo que Kansas City va a ganar. un Pidur estaba batallando para ganarle un Baltimore con el segundo coreback. Y una semana antes contra Cleveland, eh, simplemente pues no. Fue un juego malo, malo, malo. Y, y Pidur logró sacar el triunfo. Eh, contra Kansas City sí va a ser eh, muy, muy complicado. El que siquiera hagan juego. El que siquiera haga juego yo creo que Kansas City. Eh, está muy muy fuerte Está muy muy fuerte Y yo sí veo a Kansas City superando a los aceleros Para que pase En esta ronda de, de postemporada. Eh, ¿Podrá Raiders con Mengalíes? Pues mira Hay bastante historia entre Raiders Y Cincinnati Que a lo mejor en días que sigue Dentro de esta semana Voy a detallar porque eh, Pues mira Raiders está ahorita enrachado Raiders se enrachó eh, se enrachó para calificar. La, tu pregunta: ¿Que si Raiders puede con Bengalíes? Sí, sí puede con, con Bengalíes. ¿Cincinnati es favorito? Creo que Cincinnati entra como favorito. Lo que sí Raiders tiene que va a ser complicado para Cincinnati es ese frente defensivo con Max Crowby y Aniki Nahue. Es un muy buen frente defensivo. Y para mí es donde a veces batalla Cincinnati, ¿verdad? Proteger al mariscal de campo. Eh el juego de hace, cuando se enfrentaron en Vegas, fue el juego juego de goles de campo, de Cincinnati, y unas pérdidas de balón aquí, pues fue suficiente para que Cincinnati terminaran ganando el partido con cierta tranquilidad lo, los bengalíes pero para mí, Raiders, lo que va a tener que hacer es obviamente Max Crosby y Nahue, como lo hicieron ahorita, eh, fenomenal si gana Raiders, creo que no va a ser sencillo creo que no va a ser sencillo y además, eh, pues obviamente yo Borrell y Yamar Chase, al parecer les encanta el escenario grande T Higgins, escenario grande hay varios de estos jugadores marquee como John Mixon ah, ellos eh, están acostumbrados a juegos grandes y por parte de los Raiders para Derek Carr finalmente va a tener un partido como titular en postemporada en la NFL la única otra vez que Raiders calificó a postemporada la única otra, otra ocasión que Raiders calificó a postemporada con Derek Carr se lesionó Derek Carr. Se, se lesionó Derek Carr, eh, contra los potros de Indianapolis, ¿se acuerdan? Una semana antes de que terminara la temporada regular, se quiebra la pierna y tiene que iniciar... ¡Connor Cook! ¡Connor Cook! Este coreback de la Universidad de Michigan State eh, del 2016, novato ahí. Eh, termina siendo el titular contra Houston y pues no tenían esperanza alguna de los Raiders con ellos. Eh, pero... A Carl le tiembla en el momento cero, no lo creo. Derek Carr es clutch. Es más, Derek Carr ahorita, eh, ya ahorita tiene récord en, en tiempo extra. Derek Carr tiene tiemp en tiempo extra récord de 6 victorias y 0 derrotas cuando le toca mínimo una vez el balón en tiempo extra en su carrera. Incluyendo hoy, incluyendo el de ahorita. Él nunca perdió un juego de, en tiempo extra. Nunca perdió un juego en tiempo extra cuando tiene una vez, aunque sea una vez, la posición del balón de Derek Carr? En horario estelar, creo que tiene récord de 8 y 3 de RK. Y capaz de los que ha perdido es contra Kansas City. Pero en horario estelar, tiene muy buen récord. Muy buen récord de RK. Y aquí consigue... Con, este La verdad, la verdad, que Raiders... Muchos aficionados siempre, de y de Raiders y de todos, siempre han criticado a de RK, Pero aquí lo tienes, en postemporada. En un año, en el que piensa a tu head coach John Gruden... En un año que pierdes a John Gruden, tu head coach... ...después de cinco semanas... ...pierdes a Henry Rocks... ...tu receptor seleccionado... ...primera ronda del año pasado... ...y tantos otros problemas... ...que has tenido ahí en el vestido... ...y luego no sé qué otro jugador que con armas y todo... ...era un show... ...pero ya se marchó Raiders... ...y eso es Derek Carr... ...y eso es Derek Carr... ...Derek Carr siempre ha estado ahí... ...los redes le quitas a Derek Carr... Y este es un escuadro que estaría con 4 o cinco victorias. Sería un Chicago. Sería un Denver, por ejemplo. Pero no, ahí no tienen post temporada. Si sí, tiene el Josh Jacobs, sí, pues. Tienes que arropar a un mariscal de campo. Pero Derek Carr, para mí es un muy buen mariscal de campo. Muy buen mariscal de campo. Es más clutch de lo que la gente piensa. Y lo demostró aquí. Lo demostró... Bueno, yo creo que Cargadores tiene mejor equipo que Raiders Pero a final de cuentas Sacó la casta, hizo las jugadas que tenía que hacer Eh más Miss Bills, ¿cómo ves su juego? ¿Sí? De ¿sí? Deberían poner los juegos a la... Pues es que no los puedo poner a la misma hora Porque las televisoras pues también Tienen sus horarios ya establecidos el, La NBC pues tiene el Sunday Night El CBS y todo eso yo creo que en un futuro, a lo mejor pueden llegar a poner dos, que le den a NBC dos juegos en, en el domingo por la noche si, si se presta las condiciones, si se presta el, el que pueda haber dos resultados como estos del empate o así, de a lo mejor conviene de esa forma. Me explico, eh, creo yo, creo que a lo mejor eso sería lo, lo indicado, que pongan dos ahorita en la noche, creo que eso puede llegar, puede llegar a ser. Eh, creo que, en mi, en mi opinión, eso eso debe de ser. Entonces, creo que esa es una situación muy, muy importante. Entonces, y eso es lo que yo haría. Porque, pues, aquí sí se prestaron a la cuestión del empate. Y, pues, alguien me puso, un aficionado de los aceleros, me puso en Twitter. ¿Fraude antideportivo? ¿Por qué fraude antideportivo? Si hubieran elegido hincarse, empatar, eh, sobre todo ya en el tiempo extra. Sobre todo cuando quedan menos de dos minutos. Si hubieran optado por hincarse... Y acabarse el tiempo faltando dos minutos. O incluso faltando un minuto y así. sabiendo que cargadores están en todo su derecho. Era lo más seguro para calificar a postemporada. Era lo que, ¿sabes qué? Pues era lo más seguro. Pero pues, si lo quieres evitar, agrega. No sé, que pusieras el Indianapolis-Jacksonville a la misma hora que el cargador es Raiders. Por ejemplo, ponlo a la misma hora. Y así, de esa forma, Indianapolis no Jacksonville, darles a NBC en los dos juegos, Indianapolis Jacksonville y Raiders Cargadores. Así, de esa forma, tú te puedes dar cuenta si se va... No sabes si necesitas el empate o no. Si, no sabes si con el empate es suficiente. Yo creo que eso pueden hacer en años futuros para, nunca sabes, evitarse a lo mejor un problema en la NFL que a lo mejor la gente no vaya a entender. Fuera, fueron en su casa, solo de local saca el Clutch. Bueno, le ganaron a Indianápolis, en Indianápolis, y cómo sacaron ese partido. Derek Carr es Clutch. Derek Carr siempre está ahí. Derek Carr es un muy buen mariscal de campo. Y cómo, lo, eh, y cómo ha sacado la casta. ¿Cómo ha sacado la casta con estos, este equipo? Que si estaban en casa... Le, remontaron contra Cleveland, ese juego fue en Cleveland, y sacaron ese juego, fue en Cleveland, no fue en Vegas, fue en Cleveland, y te digo, 6-0 ya en tiempo extra, 6 victorias, 0 derrotas en tiempo extra, cuando toca mínimo el balón en tiempo extra, la única vez que no, no tocó el balón en tiempo extra, yo sí creo que es un muy buen mariscal de campo, eh, ¿Qué opino de Djokovic? Hoy, hoy, primero voy con la pregunta de: ¿Quién veo en el Super Bowl? Me pregunta aquí Emanuel Garza. ¿Quién veo en el Super Bowl? Ahorita voy con lo de Djokovic. Ahorita voy con lo de Djokovic. Pero creo que sí es importante seguirlo ahorita con. Eh, para no desviarme de, de temas y saltar y regresar. ¿Quién veo en el Supertazón? Creo que Green Bay en la Nacional. Veo muy fuerte a Green Bay, muy fuerte a Green Bay, sin lugar a dudas. Eh, me voy con los Packers en este juego de eh, que ya en la americana, la verdad, cualquier cosa puede suceder. ¿Quién creo yo es el mejor equipo de la americana? ¿Quién creo yo que es el mejor equipo de la americana? Búfalo. Creo que Búfalo es el mejor equipo de la americana. Pero hay algo que no concretan... Eh, vemos, ves el juego de hoy contra Jets y, y pues los dejan ahí vivir Atlanta vivir O sea como que hay algo de Buffalo Que no me completa por terminar Para esta temporada Creo que están todavía en el proceso De convertirse en equipo dominante Tipo Kansas City para mantenerse Yo creo que Buffalo de la americana Yo creo que tiene el mejor equipo Vamos a ver si lo pueden concretar Terminar Pero no hay un juego O sea Buffalo le puede ganar a quien sea Y cuando sea eh, o sea que Titanes ha perdido las últimas veces que ha jugado contra ellos. Eh, le ganó a Kansas City esta temporada. Yo creo que tiene mejor equipo que Cincinnati. Eh, a mí me hubiera. Voy a decir. Yo siempre he dicho que Kansas City en la americana es que la americana es un volado en la nacional. Creo que. Yo no, no veo Green Bay. Tampa, no sé. Eh, a lo mejor tanto por Brady. Nunca puedes descontar a Brady con ganar un juego. Nunca lo puedes dar por vencido a Brady. Pero yo en lo particular es Green Bay. Pero en la americana, en la americana de Buffalo, Kansas City yo siempre he dicho desde mitad de temporada: Kansas City, o sea, le vas a dar un juego a Mahomes, Andy Reid, olvídalo. Pero lo que no se me puede olvidar de la cabeza es que Kansas City perdió contra los tres campeones divisionales de la americana esta temporada. Perdieron contra Cincinnati perdieron contra Titanes y perdieron contra Búfalo, perdieron contra los tres equipos que ganaron la división en la americana, eso no es un buen, no es una buena estadística, eh, de hecho, sin, sin, de todos los equipos que calificaron a la americana, de los, todos los equipos, el equipo que tuvo la mejor marca enfrentando equipos de la conferencia americana, Díganme. a ver, a ver, Vamos a hacer una trío, vamos aquí a, a jugar un poquito, vamos aquí a jugar un poquito, vamos a ver. Si me dicen, sí, a ver qué me responde. No, no tengo que regalar, la verdad. no tengo nada que regalar, pero aquí, aquí, aquí va. De los equipos en la conferencia americana que calificaron a postemporada, ¿quién terminó con la mejor marca en juegos dentro de la conferencia? No en general, dentro de juegos de la conferencia americana. No, no Búfalo. No, Patriota, Patriota estaba empatado con el mejor récord, pero perdió. Pero perdió hoy contra Miami, entonces se cayeron de ese mejor récord de la conferencia en juegos dentro de la conferencia americana. Ojo lo que estoy diciendo. ¿Quién terminó con el mejor récord en partidos de conferencia americana? Fíjate, ya, ya estoy checando aquí. Está... Fíjate, está Titanes. Bueno, es cierto. Me, me voy a equivocar un poquito. Me, me voy a equivocar, me voy a... Porque, bueno, Cincinnati estaba... Era, iba a decir Cincinnati, pero... O sea, Titanes, Cincinnati, Raiders y Patriotas, los cuatro terminaron con 8 y 4. Cincinnati, Cincinnati estaba 8 y 3 y Patriotas estaban 8 y 3 y, y perdieron. Bueno, no estaba contando la derrota de Cincinnati hoy contra, contra Browns. Pero pues antes de esta semana los que tenían el mejor récord dentro de la conferencia eran Cincinnati y Patriotas. Y Cincinnati pues descansó a sus titulares hoy. Pero tanto Cincinnati y Patriotas... Eh, sí. O sea, es, entonces, lo único que no me gustó hoy de Cincinnati es que no jugaron a ganar. Es el problema. Para mí Cincinnati hoy no jugó para ganar y tenía la posibilidad, el juego de Houston Titanes. Estaba ahí en la mesa, y si hubiera perdido Houston, digo, si Titanes hubiera perdido contra Houston, Cincinnati hubiera sido el 2, y el 2 hubiera significado tener dos juegos como local en post -tempora. si ganas el comodín, tendrías un juego más como local, y eso yo creo que hubiera valía la pena, pero bueno, de cualquier manera, ganó Titanes, ganó Kansas City, entonces eso ya no estaba en juego. Ya no estaba el 2. O no había estado. Aunque hubieras ganado, no lo hubieras conseguido. Pero para mí hubiera sido importante que, mínimo, lucharan por conseguirse dos 2. Y entonces, el que descansaran a borro y así, a mí no me agradó. Creo que no. Eh, o sea, yo creo que sí, no les agradó. No les. Eh, no me agradó ni en lo particular. Porque. Digo, o sea, si ves, o sea, Titanes Cincinnati. Patriotas Y 8 y 4 O sea, estuviste igual que cualquiera En esa conferencia, ¿por qué dices? Por qué? Otra vez, why not us ¿Por qué nosotros no? ¿Por qué no puedes ser nosotros? O sea, ¿por qué no puedes este? O sea Eso es lo que yo a veces me O sea, de lo que no me gustó Cincinnati Creo que sí debían buscar ser el 2 Sé que se lesionó un poquito No sé si fue por eso, no sé pero para mí... O sea, ves a Tom Brady... Tom Brady, él no quería salir del juego contra Carolina. Tom Brady, 44 años de edad... Y él no quiere salir del juego. Ellos ya tenían el juego ganado contra Carolina. Sabían que iban a jugar la próxima semana. Pero a los 44 años de edad... Ahí sale a jugar todavía Tom Brady. Es por eso que muchos dicen... ¿Por qué idolatras tanto a Brady? Porque eso... 44 años de edad... Y tú dices... Descansa el brazo, lo vas a ocupar. No, él sale y juega... Es más, le consigue un bono de un millón de dólares, le consigue un bono de un millón de dólares, ni más ni menos que a... A Rob Ronkowski. Así es. Eso fue lo que a mí en lo particular no me gustó mucho de, de Cincinnati. Eh, a mí fue algo que en lo particular no, no me agradó. este Aquí quede Carlos Martínez, que por cierto... Aquí les aviso Carlos Martínez y un servidor, vamos a estar eh, cubriendo el Super Bowl por parte de Multimedios y Grupo Milenio, Grupo Multimedios, Grupo Milenio en Los Ángeles. A partir de el domingo 6 de febrero, ya vamos a estar allá. Desde el domingo 6 de febrero viajamos hacia Los Ángeles para la cobertura del Supertazón. Creo que está por aquí Carlos Martínez, entonces aquí está que regreemos algo del supertazón. pues... Yo no sé. Ahí ya son otras cuestiones de... Digo, el dólar está caro, ¿verdad? Y los y las criptomonedas pues todavía no funcionan. ¿Hay alguna chance que ellos den la, la sorpresa? Fíjate, aquí me están varias, varias, este, varias, varias preguntas. Eh, pues mira, Filadelfia ha sido coco de Brady. En postemporada y en años recientes, ¿verdad? Filadelfia ha sido coco de, de, de Tom Brady. Entonces, eso es algo que considerar, ¿verdad? Por algo, por alguna razón, Filadelfia es coco. Eh, yo creo que no, yo creo que Tampa Bay debe ganarle tranquilamente a Filadelfia, creo yo. Eh, van a poder correr, pero dio Filadelfia aprovechó juegos contra Washington de COVID y varias cosas así para enracharse y calificar a postemporada. Yo no veo muchas posibilidades. Pero bueno, si se los complicó el año pasado a Taylor Hennick y a Brady, ¿por qué no también Filadelfia? Eh, corriendo el balón, si se ponen a correr el balón, nunca sabes, pero esa es la fuerte de Tampa. No es lo fuerte el ataque aéreo de Filadelfia. Eh, entonces, eh, creo que no. Yo no veo Tampa llegando al supertazón. Creo que no. Creo que no, pero pues, con Brady, un juego, todo puede pasar. Eh. ¿Cuántas? Eh, aquí, aquí siguen, aquí siguen eh, ya, Titanes ya tenemos la copa ¿Sup? ¿Qué más? Eh, ¿Y este año? Lo de los vaqueros de Dallas Lo de los vaqueros de Dallas Yo lo único que voy a decir de, de los Cowboys Es que Yo el primero que veo de Dallas es que no le ganaron a nadie importante durante la temporada. ¿A quién le ganó Dallas? que calificó postemporada. Vamos a ver eso. Ahorita se me está ocurriendo. ¿A quién le ganó Dallas esta temporada? Que calificó postemporada. Quiero checar eso. No, vamos a checar, vamos. Vamos a revisar esto de los vaqueros de Dallas. ¿A quién le ganó Dallas? Aquí voy a sacar el, el calendario. Eh, Cargadores no, Filadelfia, sí Carolina, no Gigantes, no Patriotas, sí Vikingos, no, Atlanta no, Santos, no Washington, no Gigantes, no, Washington, no nada más le ganaron a dos equipos que calificaron a postemporada Filadelfia y Patriotas fue el, a los únicos equipos de postemporada que calificó que, ¿A quién les ganaron? Perdieron contra Tampa Perdieron contra Kansas Perdieron contra Raiders Cardenales Simplemente Ahí nada más un dato sí. Dallas nada más le ganó a Philadelphia no, chica. Dallas nada más le ganó a Filadelfia Y a Patriotas Y a un Patriotas que estaba mal Esta temporada regular fue un calendario muy a modo para Dallas. Lo aprovechar. Lo aprovechar. Esos juegos de 50 puntos. Suplentes de Filadelfia. Washington lleno de COVID. ¿Verdad? Washington lleno de COVID. Eh, fue las, fueron los únicos. Los únicos juegos que ganó Dallas. Entonces. Ahora, San Francisco. Yo creo que San Francisco tiene un super equipo. Nada más es. ¿Qué ganó lo Va a salir. ...que Jimmy Garoppolo va a salir... ...Jimmy Garoppolo tiene que cuidar las intercepciones, ...que hoy tuvo dos... ...y... ...contra su último juego también tuvo varias... ...y le costó... ...y hoy pues rescató el juego contra los carneros... ...yo creo que el mejor equipo es... Carne, ...cuarentena... ...aunque yo siempre he dicho... ...que Dallas... ...va a ganar un juego post por ahí, ...pero pierden en la ronda divisional... ...es lo que yo siempre he comentado... ...es lo que yo siempre he comentado... ...y Dallas calificó como el tercero... ...entonces... Algo prometió Prescott en el primer juego de temporada regular, cuando perdieron contra Tampa Bay. Él fue con Brady y le dijo: Nos vemos en postemporada. Eso le dijo Prescott a Brady en la semana 1. Pues si ganan su partido y Tampa Bay también gana a Filadelfia, ese sí sería el enfrentamiento en la segunda semana, en la segunda ronda de postemporada. Dallas y Tampa. Y con... Voy a decir que Dallas va a pasar. Voy a decir que Dallas va a pasar, y porque yo siempre he dicho, que lleguen a la ronda divisional, ahí es donde yo me he quedado, que llega a Dallas a la ronda divisional, es ahí lo que yo yo me quedo, ¿no? Pues yo nada más voy a decir que yo no soy el del dinero, aquí de lo que dicen. Mm. Ah, mira, dos veces a las águilas, pues sí, dos veces a las águilas. Hay en las que en su momentos están mal y pues bueno, ahorita con suplentes. Eh, entonces, va a estar muy, muy interesante. Entonces, eso es la cuestión de, de Dallas. ¿Quién gana a Dallas a San Francisco? Ahorita una entrada y ya Dallas, nada más que yo siempre he creído que San Francisco. Cuidado, cuidado con San Francisco, pero con Divo, Samuel y compañía. San Francisco lo que tiene que hacer es cuidar el balón. Digo, eso es algo que en cualquier juego, más, y más en postemporada Pero yo ahí veo a un San Francisco bastante. ¿Ves a Paz llegando lejos en playoff? Sergio, honestamente, no. Yo creo que pierden contra Buffalo eh, la próxima semana. Yo creo que Patriotas pierden la próxima semana. De hecho, yo creo que si era Cincinnati... Para Cincinnati yo creo que hubiera sido el rival más sencillo, Patriotas, más que Raiders. Más que Colts, por ejemplo. Eh, creo que Patriotas hoy ha sido el rival. Eh, creo que Mac Jones está muy no, eh, todavía está novato. Eh, yo creo que Mac Jones todavía está novato. Y yo sí creo que Buffalo es un mejor equipo. Eh, es playoff y Bill belichick pues nunca sabes, nunca sabes realmente, ¿verdad? Él siempre va a sacar la casta y todo, eh, gran coacheo. Eh, pero yo voy con búfalo Mucho va a depender del clima Yo firmemente creo que Ese clima frío, frío, frío De cuando Patriotas le ganó A Búfalo en Búfalo Firmemente sí, creo eso Beneficiaba totalmente a Patriotas El correr, correr Y que Búfalo no corra Les benefició como no tienen una idea En una Inglaterra El clima fue diferente Y le favoreció a Búfalo Aquí yo creo que mucho va a depender el clima. ¿Cómo va a estar el clima en Búfalo? Si es un clima en donde vas a forzar a correr, 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 ventaja Patriotas. Pero si es un juego donde puedes utilizar todo tu plan de juego, yo creo que Búfalo es mejor que Patriotas. Búfalo es mejor que Patriotas y Búfalo debe de ganar el, el partido. Mm, ese es Arriba mis vengas de toda la vida, pues. Hoy, hoy no me gustó, hoy no me gustó el, la decisión de, de no ir. ¿Qué papelón el de Wednesday de hoy? Eh, ¿Qué papelón el de Wednesday hoy? Muy Terrible lo de los Colts. Terrible, o sea... He escuchado o sea, veces que equipos pierden en, cuando tienen ganar y pasas. Pero de la forma en como se dio contra Jacksonville, lo explicaba hace ratito... ...bastante, bastante malo, no, no está bien, no está bien. Pase de todos modos, como dijo en su video, pues sí, lo, lo, aquí Alfredo dice, pase lo que pase con mis pechos, traigo todo el optimismo, de todos modos, como dijo en su video por ahí en mayo de 2021... Hablando sobre la playa de Nueva Inglaterra, y dijo que Belichick tenía que meterlos a Playoffs que estaba bajo presión después de. Sí, y estaban 2 y 4. Ese juego que perdieron contra Dallas estaban con 2 y 4. Y las cosas no se veían bien. Ganaron lo suficiente para calificar a postemporada a los Patriotas. Están en postemporada. Y creo que bien. Pero todavía falta desarrollar más la ofensiva. Des eh... Sobre todo creo que no tiene receptores, Mac Jones. Y eso creo que le está perjudicando. Pero, ¿Búfalo es mejor equipo que Patriotas? Búfalo es mejor equipo que Patriotas sin lugar a vos. Nada más que, pues, obviamente, eh, el cucho de Belichick cuenta. Y eso puede cambiar las cosas. Pero si... Y, Homero Chavana me pregunta, eh, ¿Cómo ves el 49 contra Dallas? Eh, ahorita estaba platicando un poquito, Homero. Eh... Yo creo que San Francisco tiene mejor escuadra que Dallas. Es un equipo más aguerrido, más agresivo, más físico. Pero, pero, aquí hay una clave para Dallas. Las pérdidas de balón de Dallas. ¿Ok? Eh, que, que provoca la defensiva de Dallas. En este año y así. Dallas is a big play team. Sobre todo la defensiva, big play. Eso es lo que ganópolo Polo tiene que evitar. Las jugadas grandes. Eh, evitar. Eh, lo que tiene que evitar San Francisco son las intercepciones, balones sueltos. Si eviten eso. Yo creo que San Francisco tiene muchas posibilidades de ganar. Totalmente. Creo que tienen muchas oportunidades de ganar San Francisco. Si ese es el caso. De lo contrario... Eh, si empieza a ver Turnovers Ahí es donde Dallas va a tener su oportunidad Para ganar el próximo Domingo Domingo. Ya más adelante Ya más adelante en la semana Para que estén al tanto de los días Que haga Facebook Live Mañana es el campeonato nacional del colegial Entonces a lo mejor terminando Hago un Facebook Live Pero por ahí de miércoles y jueves Pues también haré otro Haciendo una previa no de, Pero más con cuestiones históricas Porque hay hay muchas cuestiones históricas en estos partidos de este fin de semana. Es decir, Raiders Cincinnati, hay historia de postemporada con estos equipos. Que no se diga del Dallas-San Francisco. Hay tanta historia de... <coughs> perdón, eh, entre Dallas y San Francisco. También hay mucha historia en el de Pittsburgh-Kansas City. Hay historia. Arizona-Carnelos, pues no hay mucha historia, eh, creo. Pero pues bueno, eh, primero, innovando con el lunes por la noche... ¿Qué otro el otro juego Búfalo Patriotas pues es de división pero pues no sé si ya se hayan enfrentado previamente en postemporada Filadelfia eh, Tampa, si sí hay historia entre Filadelfia Tampa en varias, en varias postemporadas este, entonces hay un poquito de historia en el Filadelfia Tampa entonces ahí los vamos a ir manej lo vamos a ir manejando, tú ni duda dudas el pateador de Dallas también, vale la pena vale, sí. está bien señalado señalarlo. Emanuel Garza, ¿qué le pasa a Rollos en final de conferencia que no pasa de ahí? Es muy buena pregunta, porque sí eh, eh, lo tienen todo, y este es el tercer año consecutivo que Green Bay gana 13 partidos o más, y que descansa en la primera ronda de postemporada, y por segunda ocasión consecutiva, todo la, los juegos, todos los juegos de postemporada que va a jugar Green Bay van a ser en Lambeau Field. Entonces tienen la ventaja de localía. Y eso es lo que pidió Rogers por mucho, mucho tiempo. En año pasado lo tuvieron y no concretaron. Otra vez tienen otra oportunidad. Yo me imagino, Aaron Rogers. No sé si se acuerdan. Lo platiqué la semana pasada y lo vuelvo a comentar. ¿Se acuerdan? Eh, por ahí de, de junio, julio. The Match. ¿No? Este evento de golf de celebridades que era Peyton Manning con Aaron Rogers y Phil Mickelson, con Tom Brady, era, no sé, era, Pey, era Peyton Manning y, ¿sí era Peyton Manning y Aaron Rodgers? Sí, era Peyton Manning y Aaron Rodgers, sí, creo que sí, creo que sí. El punto es, que Tom Brady como lo estuvo atacando a Rodgers todo el tiempo, y con el que les ganaron el juego de postemporada y que no sé qué tantas cosas, Brady les estuvo friega, 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 al final de cuentas Rodgers ganó ese día, el quien tuvo la última risa ese día fue Rogers. Y yo no yo la verdad Si fuera Rogers todavía tendría eso en la mente Porque la verdad Brady fuera de característico de siendo siempre uno siempre, siempre, siempre eh, cliché con la prensa y todo eso Esa vez Brady tuvo... Píquele y piquele y piquele y píquele a Rogers. Le está picando en el orgullo, le está así de que ganaron y muchas cosas así. O sea, yo lo tendría mucho en la mente. Que, o sea, en una llamada telefónica con Rob Gronkowski de que ah si se la jugaron en, en cuarta, en cuarta, porque no se la jugaron con, con Rogers, etcétera, no lo puedo creer. Entonces, a él estuvo friegue, friegue y friegue. Sé que fue hace mucho y fue como un evento de golf, eh, de caridad, a beneficencia lo que quieras. Pero dentro de esas bromas hay cosas ciertas. De esas, dentro de esas bromas hay cosas ciertas. Y yo lo recuerdo. Y si sal, sabemos algo de Rogers, es que Rogers no olvida. Si Rogers, si le dices, Rogers puede ser buena persona. Pero si le dices algo a Rogers, Rogers se va a acordar. Rogers se va a acordar. ¿Me explico? Rogers lo va a tener en la mente. O sea, si, si tú en algún momento llegas a decir algo de Rogers y Rogers lo escucha, es, eh, de esa forma es muy sentido. Y recuerda. Entonces, eso es algo que a mí me intriga de, de Green Bay. Y de pensar que el, en el draft 2019 los Patriots dejaron ir a Divo Samuel e llevaron hasta Dike Mecca por... Terrible, terrible, de los errores más grandes de Bill Belichick, Alfredo. Me pregunta Raúl Huerta, ¿a don, dónde veo a... a Russell Wilson la próxima temporada? Honestamente, yo no entiendo si yo estaba escuchando que al parecer se van a quedar los algunos imagino con... Pete Carroll de Head Coach. Se van a quedar con el gerente general. Y para mí, Seattle... Pues, yo preferiría tener a Russell Wilson. Porque además... ...no vienen... quarterbacks buenos en el draft. O no se viene un prospecto así... ...súper, súper dotado. O sea... Mínimo en apariencia, ¿no? Mínimo en apariencia no veo a alguien así. Entonces... Eh, no sé, Carolina pudiera estar interesado. Estoy seguro que un Carolina estaría interesado. Un Denver, Cleveland, ¿por qué no? Pero yo, si soy Seattle, ¿de dónde vas a encontrar un coreback como Russell Wilson? Yo preferiría quedarme con el coreback. ¿Vemos a Denver? ¿Cuántos corebacks diferentes han tenido los Broncos de Denver desde que Peyton Manning se retiró? ¿Como 11 corebacks? En 5 o 6 años. Es un mundo de jugadores. Un mundo. Se me hace así muy, muy... Eh, tremendo eso. Se me hace... Eh, entonces, si dejan ir a Russell Wilson, yo no sé dónde van a encontrar un quarterback para la próxima temporada. Que se van a ir por Teddy Bridgewater, o sea, que Gino Smith es respuesta ahí en Seattle. O sea, y sobre todo en esa división con Stafford. Bueno, San Francisco Digo, yo no sé, yo no me veo a entrenar a Trey Lance, ¿verdad? Pero yo creo que yo preferiría Bueno, yo no veo a Entrenar a Trey Lance, a ver cuál es el Pero Keller Moore ahí va a estar Y compañía, necesitas un buen quarterback. Y, y fíjense, como que no me equivoqué con Seattle Digo, yo pensaba Que San Francisco a lo mejor iba a ser el campeón divisional Y que San Francisco podía llegar al supertazón Eh Al principio de temporada, pero Seattle era el que no me gustaba y que habían hecho un mal trabajo de rodear a Wilson, etc. Y que podían ser el peor equipo de esta división. En una división muy competida. Y lo fueron. Y, y lo fueron los halcones marinos. ¿Quién va a ganar en la NCAA? Fíjate, este es un tema muy interesante. Porque creo que lo he mencionado aquí hablando de los otros jugadores. Por ejemplo, te digo Búfalo y Patriotas. Y yo te digo, Búfalo es el mejor equipo. Pero pues vamos a ver el cuchillo de Bill Belchick de Patriotas. Lo mismo te lo puedo decir aquí. Alabama y Georgia... ¿Quién es el mejor equipo? ¿Quién tiene el mejor rostro? Georgia, sin lugar a dudas Georgia tiene el mejor rostro de esta temporada Georgia este año Fue el mejor equipo de toda la NCAA Todo el tiempo Fueron el más dominante Sin lugar a dudas fue el equipo más dominante Ni le piensen Ni le duden Fue el mejor equipo El problema fue cuando se enfrentaron En el juego de campeonato del sureste Alabama los apaleó los hizo papilla. Eh, el sector 1 de Alabama es muy bueno. Ese es el arma que. ofensivo. El que saliera esa arma ofensiva de Alabama. Te dice mucho. A lo mejor lo bueno para Georgia. Para la Universidad de Georgia. Es que el juego de campeonato no es en el estado de Georgia. No es en el. No es en Atlanta. Donde fue hace unos años. Cuando fue ese juego de Alabama, Georgia en el 2017. Cuando. Eh, el coreback titular era Jake Fromm Este que estuvo con gigantes de titular El coreback titular era Jalen Hurts Pero Jalen Hurts fue Sustituido en la segunda mitad por Tua Tagovailoa ahí fue donde Nos dimos a, vinieron a, dimos a conocer a, O conocimos a Tua Tagovailoa Salió de la banca Y lideró un, un, un gran regreso Porque Hurts en ese momento Pues todavía no era un gran pasador Y Tua Tagovailoa entra y Tua pues se convierte en un héroe y lidera esa, esa victoria que fue en Atlanta. Que Georgia también era un mejor equipo. De hecho, eh, la anotación de la victoria fue un pase de anotación de Tua Baloa a Devonta Smith en ese juego de Alabama contra Georgia. La, 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 la cuestión realmente sí, sí va a ser con estos equipos con Alabama y Georgia. Georgia tiene una super defensiva. La duda es, ¿quién tiene el mejor mariscal de campo? Pues está, está el ganador del Heisman, ¿verdad? Bryce Young es el ganador del Heisman de Alabama. Entonces, por ahí puede estar algo interesante con, con Alabama, con el caso de, de Bryce Young. ¿Qué va a pasar con Bryce Young, verdad? Ese puede ser un buen eh, punto, un, algo así especial, ¿no? En el caso de, de Bryce Young. Eh, un punto fuerte porque el core titular de Georgia... No se pensaba que él iba a ser el coreback de titular de Jory. De se pensaba un coreback que venía de USC, que creo que se lesionó algo los... Y terminó siendo acá. Y yo creo que ese sí puede ser un punto débil. Ese sí puede ser un punto débil. Pero lo que a mí me da miedo en cuestión de, de Alabama... A mí lo que me da eh, miedo para que en la cuestión de que gane, si gane... Es que esta es una generación nueva de Alabama. Un grupo nuevo de jugadores de Alabama... O sea, este no es el super Alabama. Yo sí pienso que con esta camada en próximos años va a ser más dominante que el que estamos viendo ahorita. Entonces, si gana ahorita, creo que el próximo año lo van a volver a ganar. Yo, de, de Alabama, ¿no? Y, por cierto, hablando de, de colegial, parece que Jim Harbaugh quiera regresar a la NFL. Se escucha como Raiders, como un posible... Eh, que pudiera llegar a los Raiders como head coach. Jim Harbaugh. Eh, o... O así, o Chicago, ¿por qué no Chicago? ¿Se imaginan? Jim Harbaugh escuchando Chicago. ¿Por qué no? Fue el fue aquí en Chicago. Sería muy, muy interesante. El caso de Jim Harbaugh entrenando a Justin Fields de, que viene de Ohio State. Sería muy, muy cómico en ese sentido. Yo si fuera Jim Harbaugh, me llamaría mucho la atención Raiders. Hay que recordar que Raiders, pues está el coach es... Está el coach eh, Sasha, que no es head coach, es head coach interino. A mí se me ve muy atractivo el, el poder ten, tener a Derek Carr de coreback. Si tú me das Chicago y Raiders. Ah, Raiders tengo a, a Derek Carr. O Chicago tengo a Justin Fields, me voy con Raiders, eh. Yo me voy con Raiders. Es un prospecto mucho más sencillo. Acá con Justin Fields, no sé quién me va a tocar, eh. No sé quién me va a tocar acá de, de Justin Fields. Eh, si realmente va a ser o no. Entonces, yo preferiría trabajar con un Derekar. Tiene mayores oportunidades, creo yo, que es eh, Denver. Ahorita que hablas de Nike que lo tienen que correr, pues bueno, Denver ya despidió a Big Fangio después de tres temporadas. Eh, yo lo único que voy a decir de que hayan despedido a Big Fangio es que lo único que yo voy a decir es lo de, de Big Fangio es no importa los coaches que puedas traer, Denver. Pero mientras que no encuentres un coreback estable, puedes tener una defensiva que termine en el top 3 en puntos permitidos en la temporada. Pero mientras que no encuentres un coreback estable, sólido, no tienes oportunidad de ganar. No vas a tener oportunidad de hacer algo en esa división. Con Patrick Mahomes, Herbert y Carr estás frito, Denver. Más vale... Y, y te voy a decir, creo que Big Fanche no era tan malo, simplemente pues no tienes coreback. ¿Qué le haces? ¿Qué le haces? Eh, a lo mejor, pues digo, él estaba al mando cuando seleccionaron a Drew Locke. Y eh, Drew Locke. Eh, mismas cualidades que Josh Allen, pero pues. diferente, ¿verdad? Diferente eh, totalmente. ¿Quién ves más fuerte la NFC? Y el Nada, ah, Dallas yo no lo veo fuerte, Rafa. Eh, para Super Bowl no yo en la Nacional veo Green Bay Green Bay es que repito Dallas nada más le ganó a dos equipos esta temporada que está ahorita en playoff dos fue un calendario bastante tranquilo el que tuvo Dallas y lo aprovechó bien lo aprovechó bien eh, pero no lo veo y cuando se enfrentan los equipos fuertes claramente todavía les falta poquito más un poquito más que, que llegar en el caso de los Bills eh, Beers es fuerte, pero, o sea, para mí es el equipo más talentoso, eh, pero vamos a, a, vamos a ver. Eh, quiero dejar hasta ahorita aquí lo de la NFL e irme eh, en estos últimos 10 minutos, un poquito más de otras notas alrededor de, de, lo que ha pasado. Ahorita me preguntaron lo de Novak Djokovic, pues si sí es un caos, si sí es un lío, increíble que esto se haya vuelto tan, nas, tan internacional, eh, yo lo que opino al respecto es que pues, están las reglas, ¿verdad? Y yo creo que esto es de la libertad y, y, y todo eso. Todo esto de, de la libertad de que cada quien haga lo que quiera, etcétera, Y yo creo que esto aplica para toda la vida. no Esto de las vacunas y del COVID, etcétera, Esto es para cualquier cosa. Porque mucha gente dice, es que la libertad... La libertad es, en mi opinión, tú tienes opciones, ¿verdad? Tú tienes opciones. Tú puedes elegir la decisión que quieras. Por ejemplo, ahorita con el COVID. Uno puede ser libre de salir si quiere. Juntarte con amigos. Ir a bares. Ir a antros. Alguien es libre de hacer eso. Pero... Simplemente hay consecuencias. Buenas y malas. Bueno, algo bueno puede ser. Me la pasé genial. Me la pasé con amigos. Disfruté. Me la pasé bien. Lo negativo es que te puedes llegar a contagiar. Eh, en este caso. En, en este caso de, de Djokovic. Él tiene derecho a no vacunarse. Si no quiere. ¿Verdad? Eh... Bueno, ¿verdad? Entonces, creo que esa es ahí la, la situación ahí yo que, que veo con, con Djokovic. Está bien, pero hay, hay reglas, ¿verdad? Y en Australia, esas son las reglas. Esas son las reglas, ¿verdad? Él pudo haber hecho otra cuestión, pudieron haber decidido... Pudieron haber optado... Pudo haber optado, se te, te vacuna, juega y no hay problema. Pero el optó por no. Y pues bueno, simplemente es como Karen Irving en la NBA. Tiene sus opciones. Se vacuna, juega. Si no, pues no puede jugar. O, o bueno, ya de visitante y ya no sé qué arreglo tenga. Pero bueno, esa fue, ese fue, ese es su bronca. Entonces, existe la libertad, pero simplemente tienen que reconocer que hay consecuencias. O queda de decir, hay algo más allá. O sea, no es O sea, porque Todos tenemos un impacto en este mundo Todos tenemos influencia en el mundo O mínimo en nuestro mundo Cada quien en nuestro mundo Cada quien puede hacer lo que quiera O mínimo estamos en una sociedad Yo creo que podemos hacer muchas cosas Pero pues Elige, ¿verdad? Eh, eh está bueno y mis Bulls, pues los Bulls perdieron hoy contra, hoy perdieron contra los eh, Mavericks de Dallas, hoy perdió Mavericks de Dallas y, y, y pues bueno, eh, va muy bien, van muy bien, van muy bien los Bulls, van muy bien los Bulls, simplemente pues hoy eh, de visitante pues cayeron, cayeron contra los Dallas Mavericks, vi un rato, estaba viendo el juego mientras que estaba el juego de, eh, ahí tenía un ojo en ese partido mientras que estaba el Sunday Night, eh, pues esa es mi, mi opinión. Varias cosas que sí, importantes que sí quiero llegar a comentar. Primero, eh, qué bueno lo de Klay Thompson, que ya regresó con los Warriors de Golden State. 941 días pasaron de la última vez que Klay Thompson jugó un partido de la NBA. Desde el juego 6 de las finales del 2019. Casi tres años, 941 días la última vez que, que Clay Thompson jugó. Desde la ruptura de tendón de Aquiles. Eh, la ruptura de ligamentos en la rodilla. Pero, pero tú sabes eso, Manuel. O sea, aquí a lo que todos son libres para hacer lo que... Pero para mostrar, si ni estás de acuerdo, ni Que es tu opción. Estás en toda tu opción quieres entrar, te vacunas. Y si no, pues no te vacunas, no entras. Te están dando una opción. Si quieres, entras. Nadie, nadie te está obligando a ponerte la vacuna. Nadie. Pero bueno, no entras. Pues esas son sus opciones. ¿Me explico? Es... Ahí está. Te vacunas, entras. ¿Eh? Eres libre. Pero... ¿Qué pasa si sí y qué pasa si no? no? No se va a morir Djokovic si no juega el abierto de Australia. Tiene mucho dinero. Tiene todo el dinero del mundo. Es muy famoso. Va a seguir siendo famoso. Va a seguir teniendo mucho dinero. Es, es muy inteligente y no va Djokovic. Es muy inteligente y no va Djokovic. Seguro que va a encontrar eh, qué hacer. No, no tiene que jugar. Pero pues es su decisión. De Djokovic, a final de cuentas, su decisión, ¿qué quiere? A lo mejor está tratando de mandar un mensaje, ¿vale? Tiene la plataforma para expresarse, decir y todo. Tiene una plataforma que la gente lo escucha, la gente lo sigue, la gente lo ve. Entonces, pues ahí es nada más que decida Djokovic. Si así decide, pues adelante, ¿verdad? Eh, yo sí creo que es bastante humillante que te deporten de algún país. Yo sí creo que debe ser algo bastante, bastante humillante. Eh, yo nunca sabemos que vamos a estar en esas situaciones o por qué, pero debe ser algo bastante, bastante humillante. Eh, por la razón que sea. O sea, es, te, eh, es para meter tu cabeza de, en un agujero de, de arena. De, pero, pues bueno. Eh, a lo mejor hay un mensaje que está tratando de quedar, etcétera. Pero bueno, eh, nada más, sí, lo de Clay lo de Klay Thompson anotó creo que 17 puntos en la victoria de Golden State contra los Cavaliers. Entonces, eso por Klay Thompson a mí, pues sí es muy emotivo. Esos 941 10 ¿se imaginan? La última vez que jugó Klay Thompson, me voy a decir tal cual, todavía vivía Kobe Bryant... Todavía vivía Kobe Bryant, todavía le quedaban varios meses, o sea, pues, que habrá sido? Junio 2019, junio 2019, la última vez que jugó Thompson, y todavía no existía el COVID, todavía no existía el COVID cuando Clay Thompson jugaba, eh, qué bueno, qué bueno, Este, la vida era muy diferente, pero simplemente, qué bueno por Clay Thompson y compañía. Vean en la NBA a Jamorant de Memphis. Volvieron a paliar hoy a los Lakers. Volvieron a dominar a los Lakers Morant y los Memphis Grizzlies. Quiero decir algo de, de la NHL. Quiero decir algo de la NHL. El sábado en la noche se dio el sábado en la noche un revenge game muy padre, muy sabroso. Yo creo que uno de los mejores revenge games de esta temporada en la NHL. Eh... Mark Andre Fleury es uno de los mejores porteros en la historia de la NHL. Es uno de tres porteros con 500 victorias en la historia de la NHL. Uno de los tres porteros. Martin Brodur y Patrick Walsh son los otros. Y, el tercero, y esta temporada marc Andre Fleury llegó a 500 victorias. Se enfrentó, está ahorita con los Chicago Blackhawks. Se enfrentó este fin de semana, el sábado, a los Vegas Golden Knights. Vegas Golden Knights, quien eh, lo seleccionó en el draft de expansión, cuando salió de Pidur, Marc-Andre Fleury, llega a Vegas como el primer jugador en la historia de las Vegas Golden Knights, cuando lo seleccionaron en el draft de expansión 2017, ¿verdad? Y todo lo que hizo Marc-Andre Fleury con Vegas, en, su, en el primer año de la existencia de Vegas... Llegó a la final de la Stanley Cup. Perdieron contra Washington. Pero en el primer año de la historia. En el primer juego. En la historia. En la, en la primera temporada de Los Vegas Golden Knights. Con Mark andre Fleury. Llegaron hasta la final. Y bueno, perdieron en cinco juegos. En las cuatro temporadas con él al mando. En tres de las cuatro. Llegaron a la final de conferencia. La temporada pasada. De pandemia. Fue el mejor portero. Ganó el premio de mejor portero. Tuvo una serie de post temporada desafortunada en la serie de semifinales contra Montreal. Un error terrible, un error terrible que tuvo. Eh, que, que tuvo. Ahí se me cayó mi plato. Eh, un terrible eh, error que tuvo en uno de los partidos de vez que terminaron perdiendo y que pues ahí fue la diferencia en ese juego. Pero en total. Fue cambiado este verano a Chicago porque estaba Robin Leonard que como que le estaba quitando y el puesto hace dos temporadas pero la temporada pasada tuvo su mejor año y los lo, otras tuvo una gran temporada pero lo, lo cambiaron en el verano y lo cambiaron sin que le avisaron la gente y Flurry se enteraron vía Twitter que había sido cambiado a Chicago pensó en retirarse pero no quiso jugar y pues no, ha tenido, no tuvo el mejor de arranques Mark Andre Fleury a esta temporada con Chicago, Chicago estaba mal Chicago le estaba metiendo muchos goles eh, mucho por eh, la forma de jugar, ya despidieron al coach y etcétera ganaron 2 a 1 a Vegas, fue el, el regreso de, de Mark Andre Fleury fue Chicago en Vegas, en el Team mobile Arena y Mark Andre Fleury ganó ese partido 2 a 1 ganó Chicago eh, un gran, gran juego y, sí, 500 victorias, digo fue una forma muy triste como salió Marc-Andre Fleury de, de Vegas. Eh, porque sí fue medio desafortunado el error que tuvo en playoff. Muy desafortunado. Pero gracias a él, llegaron a esa instancia. La serie post que tuvieron contra Colorado estuvo fenomenal Marc-Andre Fleury. Fenomenal. Y pues bueno, tiene ese error desafortunado en el playoff contra Montreal. Y les termina costando. Y pues de ahí... Montreal, pues bueno, Vegas lo cambia, pero les quería contar esa historia. Y por último, por último, por último, ya llevo aquí una hora, pero lo tengo que comentar. Que para mí, una noticia triste se dio hoy en la noche. Hoy en la tarde, mientras que estaba viendo el Sunday Night, o iba a empezar a ver el Sunday Night. Falleció Bob Saget, eh, a los 65 años de edad. La gente que todavía está aquí conmigo, ¿se acuerdan de Bob Saget? El actor... Que para mí, pues de la serie Full House La serie de Full House Que para mí es una de mis series favoritas Si no es que mi serie favorita De todos los tiempos, Full House Estamos hablando de que de una época De, de los 80 noventas De las gemelas Olsen y todo eso pues, Yo tenía cinco o seis años Cuando lo empezaba a ver y, y luego las repeticiones Todo el tiempo, todo el tiempo Yo me acuerdo que se te, siempre veía Salvados por la campana Siempre veía El Príncipe del Rap Y Full House eran como que mis tres series que siempre veía, y obviamente, pues, eh, Full House, yo creo que si vi cien veces la, las, eh, la serie, no sé si estoy exagerando o no, porque, literal, era siempre, 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 siempre me lo topaba en televisión, hasta hace unos años siempre me lo topaba en televisión, si me sentaba, ya valía. Me luchaba. Y lo echaba Y lo padre es que son series bien rápidas de capítulos de 20 minutos. Rápido, rápido te los echas. Eh, y luego hace poco, pues... Hace unos años sacaron el... Spin-off. Y pues ahí hacía su cameo... Eh, eh, Bob Saget. No sé si alguien aquí vio eso de, de Bob Saget. Eh, ¿Cómo estás, Martín? Pero pues sí. Falleció a los 65 años de edad. Eh... Estaba bueno, Estaba haciendo giras en shows Estaba armando giras en shows Estaba en Jacksonville, según leía en TMC Estaba en Jacksonville el sábado Haciendo un show Y a final de cuentas Murió A final de cuentas eh, Lo encontraron muerto en su Cuarto de hotel Y digo, no, la verdad no planeé mucho Checar qué, qué fue Pero eh, Pues bueno mmm, Eh de alguna forma, era el, la imagen, el símbolo Bob Saget. La imagen, el símbolo Bob Saget, yo creo. este yo, Pues como que del padre ideal, ¿no? En Estados Unidos. De los valores y todo eso de, de lo que es una familia. Tener una familia ideal, con valores ideales. Eh... De amistad, de compañerismo, de trabajar duro, eh, de limpieza. O sea, era la persona más perfecta del mundo. O sea, el Danny, el Danny Tanner, el personaje de, de Danny Tanner en Full House. Era la, el, o sea, la persona perfecta en el sentido de que no manejaba rápido. Nunca tenía una sola multa en su vida. Su casa estaba impecablemente limpia. Eh, nada de tierra. Eh, todo eh, era extremo en ese sentido y pues luego el cuidar a su familia, a sus hijas, el estar ahí con sus por sus amigos, etcétera, o sea realmente in, impecable, ¿no? este pero, pero al parecer eso le causó problemas, le causó pro, problemas Bob Saget porque fuera de ahí, pues toda la gente espera que ese sea el Bob Saget de la vida real y pues obviamente pues no, es, era un personaje era un personaje y lo actuó bastante, bastante bien Bob Saget, ¿verdad? Eh, lo actuó ba ba Bastante Lo actuó bastante bien Bob Saget Que mucha gente se lo creyó Y dice pues ese era Bob Saget La vida real ¿verdad? Danny Tanner Ese era el Bob Saget de la vida real y no ¿verdad? Eh, pero como hay personajes Que van a perdurar para siempre ¿verdad? Eh, actores que Hacen un papel Y ese es el que se les queda Ese se les queda de, de por vida pero bueno, eh, pues sí, Pop Saget fallece a los 65 años de edad. Eh, no he visto, me metí a los Twitter, a las cuentas de redes sociales de, de Candace Burray que fue DJ en la serie de Stephanie de Stephanie Tanner, o sea, se Jodie Swettin, me metí a checar y no estaba. Eh, no había nada de ellos, pero me imagino que debe ser algo muy duro porque sí, eh, pues sí era un reparto eh, bastante unido. O, o al menos eso decía ¿verdad? Ba bastante unido, pero pues cuando... Pues sí, desafortunadamente pues ya falleció. Pero bueno, ya me voy. Este es como el objeto de mi efecto. No entiendo, José Guadalupe. Eh, vamos a ver antes de terminar, a ver si me... Ahorita lo que dices de, es como el objeto de mi efecto. Este, a ver si yo ahorita. José Guadalupe, ahorita, antes de. de, de terminar. Pero sí. de mis series favoritas. Eh, no sé, es que yo soy muy muy social y, y sé que es una serie bastante chis o sea, bastante irreal, o sea. Este. O sea, así de bien, así de ¿verdad? O sea. Es, como que una vida perfecta así, de este me explico o sea, está yo me acuerdo, yo me acuerdo, yo me acuerdo en. en San Francisco cuando el Super Bowl fue en San Francisco, en el Super Bowl 50, yo fui con. yo le decía a Aldo Farías, tenemos que ir a la casa de Full House, tenemos que ir a la casa de Full House tenemos que ir, y pues el último día que íbamos a estar ahí, fuimos rápido, y ahí nos tomamos una foto en la casa donde, que siempre proyectaban en el intro de la serie, ahí, ahí fui yo, tengo que ir, tengo que ir, y ahí fui, y yo, yo iba y decía, pues soy el único, ¿quién de monos va ahí Pero como que si había otras personas que, que ahí estaban tomándose fotos, etcétera, entonces... Bastante, bastante popular la serie, que fue del 86 al 94, la serie del 86 al 94 duró bastante, bastante, es decir, las gemelas Olsen empezaron ahí cuando tenían seis meses, terminaron a los ocho años de edad, creo que hay ocho años de edad, entonces no, no, no lo tomen literal a los 10 años, pero ahí más o menos el, los seis meses a los 8 años de edad. Pero bueno, ya me tengo que despedir porque pues, hay que dormir y es una semana, semana importante de postemporada. Eh, que tengan un gran día, mañana los espero en Regiolandia, ahí en RG La Deportiva y pues aquí también eh, voy a subir este episodio a Spotify, así es, para que pues ahí lo escuchen. Y muchas gracias, muchas gracias a todos por estar aquí y eh, saludos.